0: Hallo alle sammen, hjertelig velkommen til FRIK. Jeg heter Tore Søvik, jeg er ungdomspastor her i Lyngald Frikirke. Og vi skal begynne på en helt spill-ny taleserie i dag, som heter Alt snurre. Og det skal vi gjøre. Så reis deg opp, og så snurrer du. Ja, det er fjesig, ikke sant? Reis deg opp, snurr tre ganger til venstre. Og så ser du fram på meg, lukker øynene, og så har du... Trigong tånder sier. Dobbel svurt. Wow, Jan Oysten er b inne for å falle. Nydelig sett og ned, knallbra. Alt snurre. Det er tema, alt snurre. Alt rotere. Eh, altså sulssystemet bort. Der er jo sånn, der er sola i midten, så det er masse planet utover, og vi snurrer rundt det. Vi reiser utrolig fort, faktisk, rundt sola. Jeg vet ikke hvor fort det er, men det er mangfoldig i kilometretimen, altså. Så alt snurrer i utgangspunktet, om du vil eller ikke. Og liven vår også, det går jo sånne, sånne sykluser, sånne nye runder, nye runder hele tiden. Og når vi nå har he, denne her «All snurretall-serien», som er på en i starten av et nytt år, i vår del, så är det liksom såna det är härligt att har vi nu starten på nytt när man chansen till liksom att ge in sån ny giv. Alltså när det är så så blir alltid det som sånn, tänker som sånn, hur har det året här varit för nu och hur vill jag för år. Og det samma tänker får på nytt år, eller sån andra såna epoke kanske i början av ett semester når skolan börjar efter et, et, sommaren hur vill jag för nu och så får ni en anledning till på något mode ta noen sånne, eh, noen sånne ting. Det tror jeg er veldig bra. Og så er det sånn at Gud har meint at det skal være akkurat på den måten der. Og det er interessant. I første mosebok så eh, står det om skapelsen og Gud skaber. Og jeg skal lese bare et lite vers for dere der, for det er interessant. Og det er i første mosebok, kapittel 1, vers 14. Og det stender. Gud sa, «Det skal bli lys på himmelvelgningen til det skille dag fra natt.» Ikke sant? Gud skaber lyset. Det skal være tegn for høytider, dager og år. Det er bare en liten sånn, vet, det snorlig, men, men allerede der så er det at Gud har en plan på at det skal være høytider. T altså tider vi skal feire, forskjellige sånne. Det skal være det som definerer året. Det skal være en cyklus. Det skal være noe som, som skjer. Eh, det skal være en plan på det. Så, ting beveger seg, og livene våre er sånn hele tiden. Vi kan velge noen ting, men ikke alle ting kan vi velge. Ikke alle ting kan vi velge. Jeg, jeg har gjort mye rart i mitt liv, men en av de tingene som jeg har gjort, det er at jeg dykker litt. Og jeg dykker instruktør, faktisk. Og, jeg, og, men det var ikke så mange som hadde trua på meg, så det var ikke mange som tok kurs hos meg. Og det skjønner jeg jo egentlig godt. Men det er greit. Og så, men da, da lerte vi opp, eh, og så, eh, hvis du tar en sånn videregående kurs, så er et av de dykkene du skal ha på kurset da, et nattdykk. Og det er nok så kult. Eh, for det er når du er nede eh, under vann, når det er skikkelig mørkt, så er Rektelig, ordentlig mørkt. Og det vi pleier å på kurset da, da tar vi elevene med ned, så står vi en ring, og så skrur alle av lysene. Og da er du altså i verdensrommet. Da er du vektløs, du svever bare hansom det, og så er det, det er ikke noe der da. Du er, bare, du er bare der, alene. Og så går lyset på etter hvert igjen, og de fleste synes det er nok så skummelt. Jeg synes det er, det er det skummelt. Fordi at da er du liksom i sånn ingen plass. Og når du er vektløs, for det er du under vann, når du har vesten på, det er rett balanse og sånt med luft og bly, så blir du vektløs. Og når du også av lyset, så forsvinner på en måte alt. Og du er vant med å ha noen som skaber referanse for balanse i, i kroppen din. Du er vant med å kunne se på ting, og avstand og bevegelse. Det er derfor vi er bilsyke, vi ser ikke alltid hva som skjer, og så klarer vi ikke å, ikke å skjønne hva som skjer for noe. Og så kan det skje noe under vannet som vi kaller for vertigo. Det er at du blir ulik trykk i ørene for eksempel, eller en synsforstyrrelse, som gjør at plutselig så vet ikke dykker den her eller ned Han vet ikke opp fra ned, og av og til, når mye lyset kommer på igjen nå, så ser du folk som er helt som på skrå og bare, wow, oh shit, og så er de tilbake igjen, ikke sant? For det, det bare skjedde liksom. At, det er liksom ikke noe sånn som, og av og til når vi går upp i fordypet så kan det jo en trykkforskjell på det ene øret i forhold til det andre, og du en heller ikke kroppen på noen ting og plutselig, bang, så snurrer bare hele verden. Og så ser du bare en dykker som bare er helt påfyllet. Whoa, ikke sant? Og det vi da sier, at det som er viktig å gjøre da eh, om opp her er den. Når, 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 vi, når jeg har en dykker under vann og når jeg er instruktør, så, kan vi, så ser vi det veldig fort på dykkerne. Vi ser det på de, de redde, det ser sånn ut inn i maskene ditt, døye øynene, og så driver vi og fikler maskene hele tiden. Og det som jeg gjør da, som instruktør, for på en måte skape noe ro, og det er merkelig nok, så går jeg helt inntil dem, så tar jeg tag i dem. Så retter jeg mot dem, så ser jeg på dem. Og så ser jeg at blir litt mindre, og så er det god stemning igjen. Og når de ligger der og flafter, og de snurrer alt mulig, så går jeg hit, og så tar jeg på det. En bra ting jeg kan gjøre å ta på hodet sånn. Der er du. Nå er du på rett plass. Boom! Å, oh, nevntakker du. Det. det er begynt med heimen med i mer knoge, så gjør vi sånn. det er en god stevning. To år, fire år. Nei, to år, seks år. Takk skal du ha. Da kunne jeg se deg igjen. Men igjen. Eh, så skabes det en kontakt, og så er det plutselig et fast holdepunkt. I tillegg når vi dykker, hvis du går ned til cirka 30 meter, så kan du få en sånn forgiftning i blodet, som er egentlig ikke farlig. Det er en nitrogen-narkose. Nitrogen må eh, nitrogen begynne å tøyse med nervene dine, som gjør at folk da opplever ordentlig beruselse. Jeg mig var å være nede en gang og, og dykte på i utlandet. Og så gikk vi mye dypere enn vi hadde lov til. på kurs selv. Det var det lenge var. Før jeg var en sånn, jeg Og så ser jeg hit på en av med. Og han står altså da på 42 meters dyp og ler av en plante. Buh, 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 buh. Du ser vår blant. Sjå <laughs> det treet der. Kult, ikke sant? Og en annen kom hit med det. Han hadde vist noen tegner. Han hadde liksom... Alt for lite luft på tanken sammen, det har han ikke, så jeg er jeg ikke bare, helt ruset her. Her kan vi ikke være. Og det vi må gjøre da, hvis du er under vann, og eleven blir stresset, og det blir mørkt, de sviver opp ned, hvis du merker at noen får de vertige, eller, annet, eller denne dybde rusen kommer, alt mulig. Det vi må gjøre da, det vi må ha noe fast å holde på. Det er det vi må gjøre. Ta tag i noe. Finn noe som kan skabe. Noe stabilt. For nå sviver alt, ikke sant? Og da må vi ha noe stabilt å holde på. Og så vi ta det og puste bittere. Ta det litt med ro. Og så går vi opp rolig sammen. Og så går det kjempefint. Null drept og null variskade på mine kurs så langt. Liden reklame der. Så det går, det går veldig, veldig bra. Noe som er fast. Dette er nok enkelt å preike ut ifra. Det er enkelt for meg nå å gå videre inn i denne talen med de bildene der. Jeg vet, det er litt sånn klisjé kanskje, men det er utrolig bra. For i våre liv så må vi ha noe som er fast, noe som er stabilt, noe som vi kan stå på. For mange av dere så kan det være gode vennskap for eksempel. En venninne som man kan fortelle alt til, en kompis som alltid støtter meg, ikke sant? Det er kjempebra ting. Sånne venner bør du satse på. Bruk tid på dig. Du trenger ikke 500 venner. Du trenger eh, noen kjempegode venner. Og de som er sånn, det er knallbra. Det er sånne gode ting. For, for mange så er familien en sånn plass som det. Mamma, pappa, søsken, andre i familien. Det er, liksom, det er trygt å komme hjem, ikke sant? Og, eh, og det kan være eh, egenskapet som du har. Jeg er trygg på at jeg er god på det. Eller jeg er trygg på at jeg kan få dette til. Et eller annet sånt som det det er bra ting. Vær god på det, ikke sant? Men samtidig så må vi vede at det er ting som kan forsvinne, det er ting som kan være ustabilt, og det er ting som, som, som plutselig kan feile, ikke sant? Og en sånn plass der vi, der vi opplever det, der vi det, det er for eksempel hvis det er i familien som blir syke, eller noen i familien som dør, eller andre sånne store, tragiske ting så blir det en stor i folk sitt liv. Selvfølgelig, og det skal det være på en måte. Sant? Og når jeg studerte for mange år siden, men du ender og, og spiste sand i sandkassa, så, eh, så hadde jeg et intervju med en en jeg skrev. Jeg hadde et intervju med en som hadde jobbet med sorg og med sånne, sånne ting i mange, mange år. Og så hadde jeg et intervju med han. Hvordan reagerer folk på de store tingene i livet? For eksempel død og sånne grusomme ting. Hva skjer for noe? Og så hadde vi mange sånne ting, og så spurte jeg, merker du noen forskjell i forhold til de som er troende, og de som ikke er troende i forhold til sorgprosess? Så sa han at alle sorgprosesser er helt forskjellige, individuelle, så du bruker ikke noe å si at sånn og sånn er det. Men jeg merker en enorm forskjell. Og han snakker egentlig om kristne og de som ikke hadde en tro. Jeg merker en enorm forskjell i de som er sorg. Det savnet er der likt hos alle, og på en måte smerten er lik, men... De som har en tro, som har en kristentro, de har et håp. Og de har noe som strekker sig lengre. Allt det som raste rundt nå, nå var det mange ting som raste hos deg, men det er fremdeles noe stabilt. Så de sine sorg opplevde han som sunnere. Han opplevde at det var mer på en måte, eh, det var enklere for de å snakke om det, og sette ord på det. Og når det var et håp der, et håp om at det var ikke slut nå, det er noe mer etterpå så gjorde det at, at, at sågen ble annerledes og bedre. Og dette var en som altså i 20 år hadde drevet med dette her hele tiden. Det var veldig interessant, jeg merker meg, det er veldig interessant. Og, og vi trenger noe sånn, noe som fast. Et anker er et bra bilde på det. Et anker, noe som du kan feste, som står støtt når det er storm. Ikke sant? Eh... Um, for det er med å skape den stabiliteten. Det er med å gjøre noe med trua vår. Eh, og det er derfor Gud skapte høytid. Det her er kjempeinteressant. Helt i begynnelsen også leste jeg det. At Gud satte eh, en rotasjon på hele solsystemet og alt og det skal være år, og så skal det være høytid. Og jødene, eh, de var pålagt å feire mange høytider i løpet av året. Som Gud sagt, det her høytiden skal dere feire. Og det var et skikkelig opplegg. Visste du det? Hvert femtiende år, så hadde jøderne et jubelår. All gjeld ble slettet, alle slaver ble fri. Det er god stemning. Og det er ett år med partiet. Tänk så herlig det må ha vært. Du opplever det kanskje bare en gang i livet da, kanskje to hvis du er heldig, tre hvis du er superkul. Ikke sant? Så det er bare helt, og det her gjorde de. Og alle de her høytiderne som de hadde, det var for å huske på noe som Gud hadde gjort, eller på noe som Gud var. Og det gjør vi fremdeles i dag. Vi begynner å miste ditt grepe på det, ikke sant? For eh, påske handler jo egentlig om apelsine og, og, og blå voks på skyene eller noe sånt. Sant? Men det er jo egentlig så minnes vi jo det Jesus gjorde når Jesus døde på korset. Pinsa har jo en lang helg der vi fester mye, men egentlig så er den der for å minne om at Gud sendte sin helgjånd for at ikke vi ikke skulle være alene. Og jula ikke minst handler om den dagen ribba ble skapt. Visste dere det? Det han, det derfor vi feirer jul. Sånn at Gud har minnet akkurat om mange sånne ting da var Jesus barna. Men Gud har minnet akkurat om mange sånne ting, og det er med å sette fokus inn på noe annet enn alt det som snurrer, og alt det som skjer i dere. Hvem er du, Gud? Og jeg er her i dag for å minne om noen ting. Inn i ditt liv nå, og jeg håper at mange av dere, tror at de fleste kanskje opplever at jeg er klar for det her nye året, er klar for det som Gud har som Gud har for meg. Men jeg har lyst til minne deg på, akkurat nå, at du er skapt av en som har skapt allt det andre rundt, og som har sagt at du är det viktigste for mig. Du er skapt av Gud som har sagt at jeg elsker deg, på grunn av at han har skapt deg. Ikke både av noe du gjort eller er, eller noe land, men du er skapt av Gud og elsket av han. Jeg har her for minnet deg om at Jesus, han han var så glad i deg, at han ga sitt liv All ondskap, alt det i verden, det ville Gud straffe, drebe, ødelegge. Og det vi for vanskelig å gjøre det for dere, for da dør jo mye i prosessen, for jeg er så mye drit i meg, at ska på en måte den driten der i do, så jeg henger hele mannen her, ikke sant? Så derfor så, så, så var ikke det til å bære, og Jesus han kom for å ta straffer som min ondskap på din ondskap fortjener. Det tog han på sin kropp. Sånn at jeg skulle slippe å bære det. Og så dør han på korset, så at vi kan få tilgivelse i stedet for straff. Så høyt er du elsket. Du er til å dø for. så høy er din verdi. Det er her for å om at, at nåden er for deg. Det er for å minne deg om at, at det er en som vil noe for deg og for ditt liv. Og det er ikke bare noe som skal skje nå og i dag, og er, det er noe som man har tenkt skal være evig. Anker er ofte et bilde på, på troer. Og, og det er litt vanskelig å snakke om disse ordene her. Og jeg har lyst til at vi i denne taleserien her, så skal vi snakke om det her tre eh, ord som eh, er veldig sentrale i Bibelen, eh, som vi finner i 1. Korintherbrev, i, i Kapitel 13 og i vers 13. Og jeg skal lese det for dere. Og der står det om tro. Det er et kapitel som eh, overskriften her er «Kjærlighetens vei». Og det blir ofte galt for kjærlighetens høysang, tror jeg, det kapitlet der, da det snakker om hvor viktig det er med kjærlighet, og hvor viktig det er på en måte med uh, det, ja, hvor viktig kjærlighet er. Og så stender det til slutt i, i det i 13. verset. Så blir det stående disse tre. Tro, håp og kjærlighet. Men ståst blant dem er kjærligheten. Og i den talesen der så skal vi gå gjennom de tre ordene der. Tro, håp og kjærlighet. Det er litt rar rekkefølge, kanskje. Og jeg gleder meg til det. O i dag så har jeg lyst til å snakke om tro. det var ikke introen, altså jeg går inn for landing nå, så slapp av. Men jeg har lyst til å snakke om, om tro i disse tingene her. For i alle de bildene som jeg har brukt nå, i alle tingene vi har snakket om nå, så må vi ha noe fast, nu, som vi kan stå på, nu som skaper stabilitet. Når alt snurrer, så trenger jeg et fjell å holde på. Når tingene rakner, så trenger jeg å ha noe som, som fremdeles er sterkt. Og der er det troen kommer inn. Og troen er kanskje to ting i denne settingen her. Og det ene, det er, eh, og det her er viktig å forstå, tro en gave ifra Gud. Du kan ikke tro. Viste du det? Du kan ikke tro. Du kan ikke tro nok til at det blir god stemning, og at du blir en kristen, og at alt er greit. Det kan du ikke. Så flink er jeg meg ikke. Og hadde det vært sånn at vi kunne fikse det selv, Då var det bare de smarte, kule folkene som kan lese og skrive som hadde blitt kristne. Ikke sant? Og så sånn er det jo ikke for hvis Gud hadde menneske og alle mennesker, så jo alle elsket, og alle på en måte er innenfor, til med de små barna. Min sønn, på to år, han heter David, han eh, prøver å få på kvelden, ja, og i dag så ba vi for katten til naboen, og vi ba for katten til eh, mormor. Eh, og i går så ba mig om at Gud skulle, Jesus skulle skyde spøkelsen med laser, og alle flagger om husene, og alle eddekorperen. Ja. <tøk> Och han det är ju skönt att kurta nu sant? Men måste man ska tänke att är alltså är det en tru? Alltså Jesus han er, det, det kan jag säga. Si. Jag är inte egentligen teolog, men jeg er jag är sånn teologi i teologistudie mitt. Men Jesus brukar inte låsa på frågorna så han gör det. Där är ingen där är ingen bibel, där är si det. Så det det tror jag inte är på nåt det rätt. Jag tror det det jag det jag tror inte sant alltså. Så Utelig for sånn som jeg forstår bibeln og tenker om dette her, og, ikke sant, så vet jeg ikke om David har en god nok tru, egentlig. Han skjønner jo ikke forskjellen på Jesus og Iron Man, for det er det han tror det er. Jeg, jeg tror han for tida. Jeg tror han, David, jeg tror jeg spiser deg. Og vet kan hva han nå? Laser. Jeg skylder meg med laser. Så jeg har ikke spist han så han er nok ikke en tro, han. Eller eh, de helt gamle folkene som sitter på gamleheimen, de, de kjempegamle som har vokst opp og, og vært kristne hele livet, og fått det til, ikke sant? Og nå når de er sig av 100 år, så begynner tingene å forandre seg i haugeneisen, og, og så, de, så blir de demente, og så det disse her folkene som var egentlig, kanskje til og med ledere i menighet, og pastor og alt mulig, så begynner de å banne, og så begynner de å slå, og så begynner de å tafse, og så skjer det sånn. Så kjenner vi det ikke igjen, og familien står rundt og skjønner ikke hva det her er for noe. Så de mister nok troen sin, det gjør jo. Så, disse barna som ikke forstår noen ting, andre mennesker som ikke klarer å formulere sin tro, og de gamle demente, de mister troen sig. Hvis det er sånn at tro er noe som du skal skabe i deg selv, Då er det tilfelle. Då håper mig har rett. For det er mange andre kristne. I USA alene er det 2000 evangeliske kristne retninger. Og alle tror de har rett. Skytter vi ikke mange i himmelen, altså. Hvis det er sånn at tro er noe som skapes der. Men det er det ikke. Tro er en gave. Johannes 3 så snakker Jesus med en mann. Og han forteller at ja, det her er ikke mulig for mennesker, men for Gud ser alt mulig. Og den hellige ånden som en vind. Og det er ikke mulig å... Komme til himmelen. Det er ikke mulig å være en kristen uden å bli født på ny av vann og ånd. Det er ikke noe som vi kan gjøre. Å bli en kristen, ja da, det er nok et valg i det. Men tro er en gave som Gud gjør. Bibelen sier at ånden er panten på vår arve. Det vil si at må det garantien for at vi er kristne er at vi får den hellige ånd. Det er en gave. Det er Gud som skaper tro. Og det tåler deilig å tenke på, for trenger ikke du trenger du ikke å være så rå som du trodde du skulle være. Du kan få lov til ta imot det som en gave. Så når vi skal stå der på, på um, ting som beveger sig forandrer seg, som raser rundt dere, hvis jeg i tillegg bare sånn at jeg håper jeg ber rett, forstår rett, tenker rett, øh, tror jeg må tro nå, ikke sant? Og skal vi få det her til? Da er det ikke lett lenger. Da er det ikke lett. Men hvis tro er noe som blir gitt meg, et anker kan stå og lene meg mot, som noen andre har satt opp, da går det plutselig. Da går det jo an for David. Lille David og Jesus og Iron Man og Lasan. Da går han og tenker at han kan tro, for det er jo ikke noe som han skal skape i sin skalle, men Gud skal skape det i han. Og de gamle folkene som klikker på slutten av livet, det går an å tenke at de har fått noe mer enn det som ligger og sliver der oppe, for det begynner å bli grøt nå. Og det andre som Gud har gitt, det er noe som varer, for det handler ikke om deg, det handler om det Gud har gjort. Det handler om Jesus på kors og hans oppstandelse. Helleluja, du vi sagt nå, hadde vi vært en annen menighet. Det er den ene siden av tro, kjempeviktig. Var du med på det? Rett før jeg ferder dere til å reise dere, snurrer dere igjen her nå. Slipper det. Den andre delen av tro, og dette er noe det kanskje som er litt med det. For nå skjønner vi at tro er en gave, jeg tar imot det, det er nåde, det betyr gratis. Og på andre sider så snakker Bibelen om tro som et valg, som, som, som tillit, som noe jeg ikke ser og forstår, men som jeg velger å ta og vokse i tro, jeg vil si på en måte være sammen med Jesus og gjøre disse tingene her. Så jeg skjønner ikke dette helt, jeg. Er den en gave, eller er det et valg? Er det noe Gud har gjort, eller er det noe jeg skal gjøre? Jeg har en dårlig til det, det er begge dele. Det er begge dele. Den er en gave, og så blir vi utfordret til å ta gode valg. Vi blir utfordret til å tid sammen med Gud. Ikke for det at vi skal liksom få, hvis jeg liksom bruker så så mange timer i løpet av uke, så får jeg en åndelig high five, og så går det bedre med meg. Det er ikke en sånn magisk lamp i seg, gni på den som gjør Gud hva jeg vil. Sånn er det jo selvfølgelig ikke. Da, blir jo ikke altså, da er det jo plutselig med igjen. Da må jeg fikse det, ikke sant? Og da må vi hjemme og gni på lampa alle sammen. Takk for i kveld. Gå hjemme og gni, ikke sant? Det nytter ikke. Det er ikke sånn det er, at hvis du leser denne boka her ti gånger, så blir det liksom ekstra bra. Og hver kristen, og hver frelst, som Bibelen snakker om, det vil si redda, tatt imot Jesus, hver en kristen og hver frelst, hver redda. Det er noe som Gud gjør, men så utfordres vi til å leve i tro, til gå i tru. Og det vil si, jeg skjønner ikke, jeg ser ikke alt, men jeg velger det. Jeg har lyst til dette, men jeg velger det vekk, for det er ikke godt for mig. Det her synes jeg er vanskelig, men jeg velger det, for det er bra for mig. Ikke sant? De gode vennerne har snakket om i stedet. de gode vennerne, for det bygger meg opp. Jeg velger vekk noen folk som bare drar meg ned og som ødelegger for mig. Skjønner du? Og der skal vi leve. Og i det nye året som vi er inne i her nå, så håper jeg at det er det vi skal gjøre. Jeg håper du skal tro og forstå, og virkelig bare ordentlig leve i. Og du kan ikke frelse deg selv. Det er det Jesus som må gjøre. Det er gave. Tror du? Ja, så, og det folk hører da, det er liksom, er du flink til å leve som en kristen? Ja, litt sånn. Er ikke noe superkristen, men av og til, ikke sant? Tror du? Jeg skal jeg nå over det, jeg tror. Om jeg tror, ja. Ja, jeg tror. Jeg forstår du alt. Nei, jeg tviler du ikke. Jeg er jo heldig, driter du deg. Det da. Kan du tro da? Ja, for tro er noe som Gud har gitt meg. Den er den gave, det er en gave, i meg. Og i så prøver jeg å det ut. I tillegg så prøver jeg å gå den veien. For når vi gjør det i lydighet, når vi gjør det i disiplin, når vi gjør det i kjærlighet, når vi gjør det for det vi vil. Samme hvordan du føler, det er så mange bibelsk på dette her også, vi skal gjøre det fordi at, fordi at, eh, som en respons på Guds kjærlighet, eller av og til sånn i ren disiplin, og så skal vi gjøre det i lydighet, så skal vi det i blinde. Whatever, bare gjør det, ok? Bare gjør det. En av de tingene som du skal gjøre i 2020, og det er ikke noe jeg spør deg om. Jeg spør du vil. Jeg sier du skal, ok? En ting du skal gjøre i dette året her, Man jeg pålegger det, jeg befaler det, det er å lese denne her. Du skal lese hele den ti ganger, eller kan du bare, nevann, okay, det er ikke det. Men jeg vil at du skal lese i denne boka i 2020. For det er noe vi fyller med. Det er noe som skaber stabilitet. Dette er et av de sikreste ankerne som kristne har holdt sig fast i i 2000 år. Det er den tingen her. Åh, det har skapt så mye. Åh, fyttegrisen, det har skapt så mye. Og du utfordres. Nej, du pålegges nå. Ja, men jeg skjønner ikke alt. Det er ikke meg heller. Jeg synes det er ah, får det ikke til. Ikke meg heller. Men hva gjør det for det? Ok? Nick! Muntlige avtaler eller fysiske avtaler. grejt. Alle gjør det. Det er andre som du skal gjøre. Vet du hva det er for noe? Du skal be ditt året her. Jeg spør ikke om du vil. Jeg sier du skal. Ja, men jeg vet ikke hvordan jeg skal gjøre det. Nej det er ingen som vet, vet det. Det er så fin ord. Nei, Gud kan alle språk og alle ord. Han ser hjertet. Jeg vet, hva, jeg vet hva du trenger for noe. Men lager ikke noen sånne barrierer, noen sånne tanker om at sånn og sånn skal det være. Ta meg tilbake til det her. Jeg spikker mitt eget ankeret. Ikke sant? Jeg vet ikke om jeg klarer å be seg. Jeg må prøve å lage et som vi ser sånn. Ikke sant? Bare si det du har lyst til å si. Snakk om det som skjedde på skolen. Hvis ikke du har noen ord, så kan du ta salmenes bok, som du bare leser den. Og så si, Jesus, jeg vet ikke hva jeg føler for noe, men dette er altså en bønn. Og så kan du lese salmen høyt og si, Amen, det var en bønn. Ok? Det var, det, det var en ting Jesus gjorde. Han las salmenes bok som en bønnebok. Det gjorde Jesus selv. Det gjorde Jesus selv. Da var det godt nok for dere også. Og så sa Jesus også, jeg har en oppskrift til så som ga dere vår far eller fader vår. Skriften, det står skriften i Bibelen. Den kan du be. Du kan. Du få det til. Ok, den tredje tingen, klar for det? Jeg ber du skal komme her på frik. Jeg spør ikke om du vil, jeg befaler deg da. Okay? Kom her. Eller i en annen menighet. For det er knallmange gode menigheter i hele Norge. Det er så mange gode. Og de liker gode småke. Misjonskjøkene i Lyngland. Å, de liker gode. De er sikkert på mange ting. Og pins og alle. Det er knallmange. Poenget er ikke liksom at for her inne er mye her fasiten. Hvis du bare hører på meg så blir det knallmange. Det er ikke poenget. Det er knallmange så mange plasser. Men du må gå en plass. Tilhør et fellesskap. Du må tilhøre et fellesskap. For der vokser mig Og der lærer mig Og der får vi disse venner, ting. Så det skal du jo i 2020. Det pålegger jeg deg. Ok? Nick? Knallbra. Noen nikker bare. Han er gal. Han er ikke de klikker Den fjerde tingen, vet du det er for noe? Du skal gå til nattverd. Du skal det. Her i kirken ser vi en gang i morgen. Og det skal du komme. For da møter mig. I, fall, altså, i alt rare, og det her rare vi skal føle noe, tenke noe og alt mulig, Nå har sagt mange ting og forvirret hele gjengen i kveld, ok, så kan du komme der og så sier jeg det som får rett i nattverden. det er nok det i morgen du må komme i morgen så sier jeg da liturgen dette er Jesu kropp ok, ikke <går> sant så spiser vi den, sier, dette er Jesu blod alright, så drikker vi den og så får vi lov til å Gud helt fysisk. Ikke skjønne mye, ikke hva vi på en måte, men dette har de kristne gjort i 2000 år. Møtt nåden, møtt Jesus i disse tingene. Det vi snakker om nå er de fire be'ene, folkens, og dette her har bygd kirka i 2000 år. Så det er ikke noe vei udenom det. Skal vi på få det her til, så det tingene her. Og hvis du går hjem nå fra dårlig samvittighet, så er det av og til lov å ha det faktisk. Men du trenger ikke ha det. Men av og til Du må ha litt dårlig av og du bare er en skikkelig dass hele tiden, og baktaler hele tiden, så må du ha litt dårlig for det. Det er ikke bra. Amen. Og så eh, tenker jeg jo sånn i forhold til de tingene om, noen bibellesning og bønn og alt mulig. Poeng er ikke du som går hjem og som, jeg må gjøre det fordi han sa det et eller annet. Poeng er det at i dette så får vi lov til å møte Gud. Då bygger vi det fundamentet. Da skapes de tingene som gjør at når det røyner på, når det blir vanskelig, når, vi vet, når, vi dykker, når det blir mørkt, og det begynner å snurre, og du ikke vet hva som er opp fra ned, da har vi noe på. Då har vi noe å stå på. Og det har du troen. Det blir gitt en gave, og så kan vi velge å gå inn i det, og i den, når vi er der, så skjer det ting. Og det er knallbar. Alle kan få det til. Du kom. Jeg har så lyst til bare... Avslutte med å si det. Du kan. Du kan tro. Du kan få til både å lese i Bibelen Du kan det. Alle andre ting og alt annet som du har fått en forespilling på, det er ikke sant. Du kan. Det är lätt Opp med hånda hvis du kan lese. Fint. då Dere andre, vi kan ta en lille sånn ABC der i gang etterpå. Da kan du lese i bibeln, Opp med hånda du kan snakke. Bra, Då kan du jo be, da kan jeg snakke inn i deg, det er ikke det jeg mener. Vi kan, oppenholder vi hvis du kan spise. Fint, ja, noen er veldig sånn, ja, det kan jeg. Fint, du kan jo gå til nattverden. Du kan. Og Jesus vil noe for deg i dette året, og han vil at når alt snurrer og når alt blir vanskelig, så kan du få på noe som er støtt, og det er det han har gjort, og det er det han har sagt Kjære Jesus, vi takker deg for at du har gjort det ferdig for oss. Vi takker deg for at du har, når du dør på korset, så fikser du alle ting. Når du oppstår, så er det liksom garanti på evig liv, og garanti på at du er Guds sønn, og at det er sant. Når vi leser ditt ord, så ser vi at det er inspirert av deg, vi er bekjent med deg, vi er bekjent med deg selv, og, og vi vokser. Takk for at troen er en gave, det er nåde, det, det er gratis, det er ikke du skaper det, det handler ikke om skallen vår, men det du gjør i vår hjerte. Og takk for at vi også skal få lov til å vandre i det, få lov til å gå i det, og gjøre det både eh, i, i, i respekt for deg og i takknemlighet, men også i, i disiplin og etterfølgelse og, i, og ta ansvar i det. Og oppi alt dette her, Helligånd, må du bare vise i den veien som du har for dere, som personer som menighet, som ungdomsarbeid, inn i det nye året. Vi vil signe det nye i Jesu navn. Amen.